0: Åh oh, vad härligt. Nu är vi tillbaka igen. Jag känner mig som en fåraherde som füsr in fåren här. Och nu ska vi kontrollera vad de har lärt sig sen senast. Vad kul att vara här igen. Vad kul att ni är här. Många är vetgiriga, många vill veta. Och det här är ju kunskapens högbar. biblioteket är fantastiskt statsbibliotek vi har. Men den här kunskapen, den är unik, ska ni veta. För den är här och nu, levande, som den levande sökmotorn. Kunskapen från Göteborgs universitet och Chalmers. Och idag så har vi en besättning som består av... Alltså, det är inte första gången du är med, men du får... såna är de Tryck du.
1: Hallå. Nu. Ja! Bingo! Mats Nilsson, etnolog.
0: Och här har vi...
2: Snuttan Sundell,
3: biolog.
0: Kän från TV.
3: Thomas Magnusson, historiker. Håkan Jansson, språkvetare.
4: Helena Backlund, varsling på medicin.
3: Och Sten Ljungström på fysik.
0: Som pensionär också. Ja, ja. <här> Hur känns det? Ja. Visst är det skönt?
5: Det är fantastiskt. Jag kan ju se ut att det finns en annan här också.
0: <här> ja, de är inte många. Nej. Det är så dessa tider Vad trevligt att ni är här Kunskapen är beredd att ge er svar på frågor Vi har ett antal frågor som vi också fått in redan Men vinka till om ni har någonting Så kommer en mikrofon upp till er Och så kan ni leverera frågan Och så får de leverera ett svar Det är hela idén med alltinget Kunskapsspridningen för alla som vill veta Och medan ni samlar er inför det här Så kan vi ta en fråga om sömnen för det är nämligen Evi Gustafsson som tidigare har skickat in en fråga. Är Evi här förresten? Nej, Och ni hemma och sover? <går> kanske. Eh, hur kommer det sig att folk går i sömnen, undrar Evi. Och vi är många som kanske brottas med problemen att röra oss livligt i sömnen och till och med gå.
4: Ja, eh, det är inte särskilt vanligt att vuxna går i sömnen. Det är faktiskt väldigt ovanligt. Det är någon halv procent av alla vuxna som eh, går i sömnen. Däremot så är det ganska så vanligt hos barn. Så det här är något som är kopplat till ett lite mer omoget nervsystem.
0: Det var känsligt. Ja. Oj, oj, oj.
4: Den, den växande och utvecklande hjärnan. Låter det bättre kanske? Ja,
0: det låter bättre.
4: Det är ju så att man kan sova olika djupt. Det vet ni säkert. Man kan sova väldigt ytligt och man kan sova djupare och djupare. Man delar in då sömnen i olika stadier. Om man pratar om drömsömn när man drömmer väldigt livligt och så annan del av sömnen när man inte drömmer. Och det finns ett djupt sömnstadium där man egentligen inte drömmer. För när vi drömmer, då är ju våra armar och ben paralyserade. Man kan inte röra dem i drömsömnen. Så sömngångeri handlar inte om att man agerar ut sina drömmar eller så. Utan sömngångeri är att man är inne i djups drömfri sömn. Och där kan det då i hjärnan vara så att signaler som går ut till armar och ben som vanligtvis hämmas under sömnen inte hämnas utan får tillträde till att faktiskt aktivera armarna och benen. Man kan säga att det är någon sorts switch där som inte riktigt fungerar. Det ligger alltså alltid på en sorts hämning till kroppen när vi sover att vi inte ska göra så här. Och ibland kan det bli en obalans där så att det blir... Ändå så att vi kan både prata, ge oss ut på promenader, jag har hört historier om folk som sätter sig och kör bil, motorcykel och så vidare. Så så kan det alltså bli. Och varför detta drabbar vissa och inte andra, det vet man naturligtvis inte. Det är så ofta när jag ska förklara saker att jag ska säga att man inte riktigt vet detta och så. Men som sagt, det handlar inte om utagerande av drömmar utan att det är en liten obalans i den normala hämningen av kroppen under sömnen.
0: Men vi är några stycken som inte hänger med när du säger att armar och ben är fullständigt stilla för att man kan ju vakna av att man fajtas eller sparkar eller slår.
4: Eh, ja, det kan man göra. Det är, det är inte. För, ja, men det är inte riktigt så enkelt att man bara drömmer under den här så kallade drömsömnen. Man drömmer faktiskt under andra sömnstadier Aha. också.
0: En del drömmer det i tillstånd också. Och en del dagdrömmar. Och det är ju en hel ja, föreläsning ja. på en annan
4: tillfälle <laughs> <laughs> kanske. Det tar vi och det är otroligt <laughs> kul också. Men ja, det kan enda. Och då tror jag att det är drömsekvenser under icke-drömsömn ja, ja. som okay. vi agerar ut. För börjar man agera ut sina drömmar under rämnsömnen, ja. då är det en ganska allvarlig sömnstörning som också förekommer. Men då kan ju grannar i sovrummet råka illa ut och, sova, och man kan även skada sig själv. Det är ju det, det är inte bra.
3: Ja.
0: Och det
4: är ytterst ovanligt. Extremt det är ytter...
0: ovanligt. Ja. Ja. Mm. De är ju... Sover så drömmer djur. Det är väl en bra kopplingsfråga.
2: Jag bara väntade på den frågan. <här> <här> Men visst gör de det. Hur många har hund här?
0: här några stycken. Några ja.
2: stycken. Ni har säkert sett där hunden just sover så där riktigt riktigt djupt så börjar det det börjar gny och du börjar rycka i öronen och i tassarna och de kan ju springa de kan ju springa flera mil på våran som leende när de drömmer så att jag drömmer också
0: drömmas
1: jag vet att förr kokade man drömgröt extra salt gröt för att man skulle drömma kan det stämma
4: jag kan inte vetenskapen kring detta Men jag vet att man pratar mycket så Att viss föda utlöser drömmar I England pratar man om cheese dreams Om man, äter, vi, vi, om man äter mycket fetost Ja men och de är ju kött. goda Vi drömmar. har
0: ju våra drömmar de <laughs> Det är en annan sorts drömmar Det är kakdrömmar <laughs> <eller>?
4: <laughs> Och bränner man då blir det mardrömmar eller? <laughs>
0: ja, det är, ja det är strålande Har vi någon i publiken som vill ha någon fråga med? Där är någon, en, en mikrofon. Där kommer median springande.
2: Vi har ju pratat om mangla och vad som händer när man manglar. Är det, mangel? Eh, är det du som är,
0: har, det är ni som nej, har mangel nej, inte Nej, för de sitter, de satt så där så uppe.
2: Ja, eh, men vi pratade igår om någonting som vi säger, åtminstone i söder och här uppe i Västsverige. Att man tänker tvätten
0: Denket, ja. innan
2: man manglar för den ska bli lite fuktig.
0: Skvätter på den. ja
2: eh, Var kommer ordet denka ifrån?
0: Oj, oj, oj. Ja, det är
3: tyst. ja, jag måste nog säga att... Är det inte i en
0: med att stänka? Jo, det är det. <laughs> eh,
3: men, eh, men sen däremot eh, riktigt djupare var du kommer ifrån det... Är, Det är sånt där som man inte kan kunna allt i huvudet med en gång, men jag kan givetvis ta reda på det. Jag kan inte svara rakt av rätt nu.
0: Du kan ju springa runt i biblioteket och hitta det.
3: Perfekt. Ja, ni vet väl allihopa att här finns ju Svenska Akademins ordbok. Den här som är på, vad kan den vara uppe i? Kan den vara uppe i sju hyllmöter vid det här laget? Någonting sånt. Och där finns det etymologier till alla ord. vi får rekommendera biblioteket Svenska Akademins ordbok Denka.
4: Eller nästa alltinget, 15
3: ja,
0: Absolut, 15
4: Tar du reda vars. på det? Ja,
3: ja. Men,
0: men, t- Skånska.
4: Skånska
2: kommer förslag på här. Ja. Sydsvenskt men vänta ord. Vänta
0: lite, ni kommer hit och fråga Det som inte Wikipedia kan svara på, det ska vi svara på. Ja. Det är precis så det ska vara. Stänka, det är en stänka. Nej, det är något annat. Men en stänka det är någon slags missa i uttalet.
3: Ja, alltså det låter ju väldigt självklart. att ja. vi, tapp, vi tappar t- vi tappar S, menar jag. Då blir det ju T. Och, och, och T är ju tonlöst, som det heter. Och framför en vokal då så är det bättre att, att ta det tonande. Så det är nog ganska klart att det kan bli dänk av det. Men... men det det svar
0: Det räcker så. Vi kommer säkert tillbaka till det nästa vecka, om 14 dagar. Då kanske vi har en ny förklaring. Men till dess gäller detta. Okej? Okay. Där är vi överens. Vi kastar oss över en, en annan fråga här om regnet. Det har varit mycket regn nu den här senaste dygnet. Och då passar frågan alldeles utmärkt. Varför kan det regna stora och små regndroppar? Vad är det som gör att regndropparna är en del är ju väldigt små och fruktansvärt blöta. Och andra är stora som, ja, inte dasslok, men väldigt stora. Vad kommer det så att det skiljer? Sten? Jag syns inte
5: att de är sån dasslok. Nej, de är... det,
0: var, det var en dum små ja. stenar.
5: Ja, en halv centimeter.
0: <laughs> ja. Små dass. Ja. Jo, men
5: det beror på, för att regn ska bildas så måste det ha någon liten partikel att fastna på. Alltså vattenången syns inte. Det vet vi när vi duschar. Men när det fastnar på fönstret så ser vi det som... Vattendroppar och kondenserar det, säger vi. Och för att vattenångan som finns i atmosfären ska kondenseras så måste den ha en liten partikel att fastna på. Antingen att det är, att det är någon sand eller över havens salt, eller att det finns ispartiklar som redan har bildats som den kan bildas med vattendroppar på. Finns det många sådana partiklar då blir det små droppar. Finns det inte så många sådana då samlas alla på en och samma vatten, så att säga, så att då blir de större och större. Ju färre partiklar att bilda, eh, att kondensera på, desto större droppar. Och finns det många partiklar så blir det små.
0: Så att, att de stora dropparna gör ont, det beror på att det är mycket vatten, men det ligger en liten sten i också?
5: Nej, det gör det inte. Nej. Den är så liten så liten så, liten, så den ah. finns knappt, men
0: den är det. Men det finns
5: där. Ja, men till exempel inför olympiaden i Kina så sprutar man ju upp något ämne i atmosfären med små partiklar så att det bildades vatten som regnade ner och tog bort föroreningarna och så blev det klarare efteråt.
0: Okej, okay. så enkelt kan det vara. Ja, det är en liten partikel som gör, avgör storleken på regndropen.
5: Ska vi ta det en gång till? Nej,
0: nej. <laughs> ja. Var inte så du sa?
5: Ja, en, först en liten partikel. Finns det många små partiklar, då, kan, då blir det små regndroppar. Ja. Men blir det få, då kan flera samlas på samma ställe. Jöp. De sugs dit liksom och så blir den större. Det
0: är ju det jag menade. Ja, jag tror det. ja, okay. ja vi, vi, vi släpper det. Det var om regnet, nu ska det inte regna på 14 dagar minst. Eh, jag tror vi stryker den där om regnet än. Nu har vi klarat av den. Anders Karlsson, du hade någon fråga, kan vi få en mikrofon dit?
3: Ja, eh, jag fick med mig en fråga här av en god vän, och eh, den handlar om vikingarna. Vem nu är det som tar den?
0: Det låter men, historiskt, men jag vet inte ja, om det är etnologi. De, de
3: var ute och busade rätt mycket runt i norra Europa eller södra också för den delen. Om vikingarna förvaltat sina landområden, hade vi då kunnat haft ett förenande vikingaland över hela norra Europa idag? Som vi USA
0: ungefär Europas förenta eller, stater
2: Eller EU,
0: eller EU just det. Thomas, det vore väl en fascinerande tanke
6: Ja, fascinerande, fascinerande. Det är klart det, det, Frågan utgår ju från våra geografiska Territoriella gränser va? Som vi har idag I Europa När det gäller vikingatid säger Från 800 till 10 alltså strax före det som vi kallar för medeltid då var inte, det fanns inga gränser va? det fanns inga territorier i den meningen som vi använder det idag utan vad det handlade om, det var ju alltså underkuande av människor och eh, det fanns möjligen regioner men det fanns ju inga gränser utstakade i terrängen Eh, och det är en st- mycket, mycket stor skillnad alltså mot dagens eh, ska säga, föreställning om naturalstater och den tiden. Eh, vad det handlar om, det var ju plundringståg framför allt, men också handel. Om vi tänker oss i väst, alltså i öst var det väl både och. Fastän svenskarna är ju de snällaste i världen eh, och de var ju de snällaste vikingarna också. Det
0: Fanns det någon som var värre? Oh ja, gjorde
6: det, det. frågan går inte att svara på på det sättet. Va? Det, det var aldrig aktuellt så att säga med att förena de olika regionerna i ett rike. Det enda man kan säga som påminner om det här, det är ju den danska de danska vikingarna, eller västskandinaviska vikingarna som ockuperade stora delar av England, Danelagen. Alltså Danelagen betyder ju det område där den danska lagen den muntliga lagen gällde. Och det är det enda exemplet, men det är ändå inte, vad ska vi säga, den här geografiska, territoriella indelningen som, som fanns då och som finns idag. Jag kan ta ett som ett sent exempel. Här i stan, så, alltså i fästningsstaden, det vill säga innanför Vallgraven, så fanns det tio stycken rotar och det börjar med jag tror det är Vallgatan, första roten och vad heter den sista gatan Klädpressagatan tionde roten, och då tror man ju att det är faktiskt ett geografiskt avgränsat område för varje rot och det är det inte det är de hushåll, de människorna som borde längs de här gatorna så det har ingenting, finns ingen gräns att säga för det ett bättre exempel är väl den tolfte roten, det är en rot som gick ifrån, kan vi säga där trädgårdsföreningen är idag ända ut i Stadsbro. Eh, det var 12 roten. Och det är heller inte någon geografisk gräns utan det är alltså alla de hus och hushåll som fanns på, vid sidan av den stora landsvägen ifrån Drottningporten till Kuppersbro eller till, till Gamlestadsbro. Så att, eh, om jag ska svara på din fråga... Men det vore eh, väl bra? Eh, f- <laughs>
0: <laughs> ja. Jag kan vara så fräck mot den här panelen. Ja, ja.
6: Förvaltat eh, sitt landområde, går, det stämmer liksom inte. Va? Man förvaltade inte några landområden.
0: Men Thomas, tid. då var det mer sannolikt att Karl 12 och andra krigarkungar skulle kunna skapa ett, ett Sverige? Ja,
6: ja, det ville de nog göra också. Ja. Det, det, även, ja, Sverige var ganska stort, ja, ja. Eh, åtminstone före 1718. Det var ju ett, ett imperium, eh, norra Tysklands eh, besittningar och så vidare. Och då var det frågan om gränser naturligtvis. Va? Men som sagt, alltså, eh,
0: vi släpper vikingarna. Ja. Va? Förlåt. Hokan vill du säga ja. någonting? Ja, förutom
3: då det rent geografiska när det gäller landområden så har vi ju språket. Och då kan vi ju tänka på att de två eller två andra världsspråk höll jag på säga förutom svenska- Engelska och franska har ju viss koppling till vikingarna på så sätt att eh, det var en gammal viking som, eh, ni vet ju att Normandi heter ju det efter att det hade kommit vikingar där. Så att det finns vissa kopplingar mellan franskan, vissa ord i franskan och skandinaviska språk. Sen är det samma sak med engelskan, att det är ju egentligen ett språk och det är språk man talar från början i, i eh, Storbritannien, det var ju gaeliska språk, ni vet ju, det finns ju keltiska och det finns geliska och skottskeliska och så vidare. Så att, eh, språket har ju bundit de här människorna samman. Men, men det gör ju inte att man blir mer sams. För att kanske sluta där så kan vi ju påminna om att en av, om vi vill beskriva det som politiska flyktingar i den här tiden, det var ju de som befolkade Island. Det var ju inbördeskrig i Norge som gjorde att alla småkungar eller mindre hövdingar där de hade att välja mellan att underkasta sig eller ge sig av till Island. Så att på det viset befolkades Island. En helt obod kontinent befolkades av politiska flyktingar. Det är väl en spännande historia.
0: Fantastiskt. Detta om vikingeland. Ni viftade på, 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 på läktaren. Där. Det är lite vippläktare där uppe ser jag nu. De har varit tidigt ute. Det, där uppe är en mikrofon dit.
6: Ja, jag står här och tittar på alla fina träd som vi har utanför här, som bara växer och
0: växer. Ja. Och då är min fråga så här, när slutar trädet att växa på höjden? Kan de, kan de växa? I Asatron fanns det ett träd som växte jättehögt.
2: Ja, och det... Men
0: det var bara tro.
2: Ja, det var nog mera tro. Ja. Det var nog lite fysikaliskt omöjligt, så att säga. Kan ett träd växa
0: hur högt som helst? Ja.
2: Eh... Det är en jättebra fråga och eh, det beror faktiskt lite på... Det var på. väl kul att
0: höra att det var en bra <laughs> fråga.
2: Det beror på vad det är för typ av träd. Men det är som är begränsande det är trädets förmåga att få upp vatten från marken till de ö- översta skotten. Så att de kan suga i sig vatten och sträcka sig ytterligare upp. Och växa till då uppåt. Sen förvedning och så vidare. Det går bra eh, ändå. Eh, men det är just det här med att få upp vattnet. Så att det sista skottet uppåt kan sträcka sig lite grann till uppåt. Och bli ytterligare någon centimeter högre då. Så det är de här krafterna som gör att vattnet tas från marken och upp till toppen på trädet. Det är de som är begränsande. Och kraft, vattnet sugs upp i... Eh, i trädstammen och upp till löven med hjälp av två krafter. Kapillärkraften, det vill säga den förmågan som vatten har att, så att säga klättra på väggarna på ett rör. Om vi sätter ett sugrör i, i vattnet här till exempel då, så det, om det är ett riktigt, riktigt tunt sugrör så kommer vattnet att stiga lite över vattenytan på glaset här på grund av att krafter från mellan vattenmolekylen och väggen på röret gör att vattnet stiger upp ovanför vattenytan här, kapillärkraften. Den andra kraften som hjälper till är avdunstningen helt enkelt för att det dunsta vatten ifrån löven och Det blir en sugkraft som hjälper till att suga upp vattnet. Och så länge de här två krafterna är större än gravitationskraften som drar vattnet neråt så kan vattnet komma upp så högt. Och då kan alltså trädet växa så högt. Och någonstans, men det här beror då som sagt på vad det är för typ av träd för det beror på hur tunna de här rören inne i trädet som vattnet sugs upp i hur tunna de är. Eh, och, men gränsen ligger man tror man någonstans runt 150 meter. Oj. Eh, och Redwoodträden som finns i USA, de är bland de största träden på och högsta, både faktiskt de bredaste och de högsta träden på jordklotet och giganten där ibland idag nu levande är 112,5 meter hög. Och han heter The Giant. Vad (laughs) överraskande. Men han har då kanske möjlighet faktiskt att växa lite till. För de forskare som jobbar med räddvåtträden, de räknar med att just de de arterna kan maximalt bli upp till 130 meter. Så han har en liten bit kvar som han skulle kunna växa. Så, men då är det alltså förmågan att få upp vattnet. som men, är ledarsande. Men
0: kapillären, nu utgår du från att allt vatten till trädet kommer från jorden via rötterna. Men i regnskogen och här, det regnar mycket. Där måste ju trädet kunna bli väldigt mycket större för att det kommer ju uppifrån.
2: Ja, men det vattnet, det är fortfarande så att net. Då flödet av vatten kommer nerifrån och upp och går ut från bladen. Aha. Går inte in eh, I, bladen. i bladen. Det finns de växter som absolut Orkidéet till exempel. Alla som odlar orkidéer. Jag tänkte just det. <här> ja, du tänkte just det. <här> <här> De, de är väldigt beroende av luftfuktigheten. Men framförallt, det är faktiskt inte så mycket genom bladen de tar upp vätskan, utan genom sina luftrötter. Okay. Mm. Där, det det där hade jag en rolig upplevelse i julas. Min man fick en orkidé från sin klass, han är lärare. Det var roligt. Ja, det var jättekul. Sådana jättefin julgruppsarrangemang. Så det låg en massa mossa och stenar och grejer ja. på luftrötterna. Och den började vissna. Jag förstod inte varför den vissnade och jag vattnade den. Och jag tänkte man får inte vattna orkidéer för mycket och så vidare. Så plockade jag bort den här mossan så luftrötterna kom ut. Tjup, ja. sa det. Så blev den jätteglad och fick kraft igen.
0: Det är ju ett fantastiskt odlingstift. Visst är det några som har misslyckats med orkidéerna? Här är förklaringen. Ta bort mossan. <laughs> precis. Va? Säkert är det. Underbart. <laughs> är du nöjdare på, på balkongen? Härligt. Träd, kan inte bli hur höga som helst, men ni sitter bra där uppe. Eh, vi, vi lämnar trädriket och går in i matriket. Vad krävs för en maträtt att den ska ingå i gruppen svensk husmanskost? Och följdfrågan är då eh, spagetti och köttfärssås. Är det husmanskost? Ja. Okay, vad krävs? Men det krävs det med kryddning då för att det ska gå in i husmanskor?
1: Nej, alltså det är ju inget fast. Det kan ju säga att det förändras över tid. Skulle det, egentligen handlar det om enkel god mat. I motsats till restaurangmat, lite tillspetsat. Och det har ju varit olika i olika tider.
0: Men så enkelt kommer det ut Jag Gör inte det. Nej.
1: Tjänarnas mat på gästriverierna, gest, det var husmanskost. De fina, de fick annan mat. Och då kan man säga att den, den gamla maten i Sverige Den var ju baserad på rovan Kolroten Det borde vi ha mycket mer av i så fall
0: Ja, det är gott ja. mm. Med fläsklägg mm.
1: Och den, den har dessutom en, en lokal förankring i Skandinavien Rovan är, ses ofta som en, som en skandinavisk växt Den precis, heter någonting på svensk på, sh- shved, på både tyska och engelska Så finns koppling till det svenska språket där Så det är ju lite spännande men om man ska vara lite mer seriös, ja men det är den här maten som man blir mätt av och som inte nödvändigtvis är, är så fint upplagd och så. Koldolmar, köttbullar, bruna bönar, ärtshoppa, stekt salt, sill. Ni känner igen det.
0: Men har det, har det någonting med att det finns tillgängligt i landet och det, det, gör ett, det är ett viktigt kriterium för att bli husmanskost?
1: Nej, jag skulle inte vilja Spaghetti säga för många av dem här. så mycket över Sverige. Jag menar, Thomas vill gärna hoppa in, jag vet ja. inte. Men snart kommer det. Ja. Ja. <laughs> alltså, vi delar ju mycket av den här maten med, med länderna runt omkring oss. Mm. Tänk på ju koldolmar och köttbullar och så. Det finns ju ma- på massor med ställen. Ja. Så det är nog inget kriterium i sig. Men jag tror också när vi använder ordet husmanskost så får vi inte glömma att Vretmans bok Husmanskost från 60, mitten på 60-talet Hjälpte nog till att forma det här. Vad är det som vi ska tänka på som husmanskost? Men jag tror den stora skillnaden är den sociala. Vi äter till lunch. Vi äter inte på restaurang. Möjligen till lunch på restaurang. Och
5: nu Thomas. <laughs> Thomas.
1: <laughs>
6: ja, det är intressant. Det sista som Mats sa här därför att det är ju ett slags förädling då utav husmans kost, eller dess innehåll så att det Första ordet i, i uttrycket husman är, syftar ju på en liten jordägare, kan man säga torpare eller så. Jag tror att ordet används i Skåne, södra landskapen, en gång i världen. Och det betyder ju helt enkelt en enkel kost. Eh, vardaglig kost, precis som Mats sa. Eh, och eh, det är klart att om man ska vara konsekvent med begreppet så ska det ju vara så att säga tillämpbart i vår egen tid. Så att spagetti har väl redan nu blivit husmanskost kan man säga. Det finns andra rätter också. Eh, däremot så ska man ju se upp med husmanskost på restauranger. Jag ska inte nämna någon tag <laughs> här. Men eh, där det är husmanskost med lite påhitt där, liksom i kanten. Va? Och eh, det uppfattar inte jag som husmanskost. Eh, Påhitt. Förlåt? Så är det på hit Ja, det kan man kalla det för. Alltså, eh, det är ju man övertar någonting som har en positiv laddning och så lanserar man det på restaurangen och med lite tillbehör. Eh, eh, det är alltså ett begrepp som man har stulit ifrån eh, de vanliga människornas vardagsliv. Husmännens Men. vardagsliv.
0: Men koldalmar, det är väl eh, hämtade ja. ifrån... På med ja, det är det.
6: Dol- ordet dolma också, ja. naturligtvis. Men det är ändå, tror jag, så att man kan inordna det under de länder eller regioner som använder kol på olika sätt. Ja, ja. Antingen som råvitkol eller också som koldolmar, alltså inlindat kött
0: eller vad man ska ja, kalla det. för. Eller Håkan Husman. Vad är det? Ja, det är ett knäckebröd. Och så är det, är det, men men vad, vad, vad har ordet för betydelse?
3: Ja, det sa ju Thomas. Okej, okay, jag hörde i, det. I, I Skåne så, så finns det tydligen en sån tradition. Jag är inte så bra på det. Däremot så kan jag säga då att i de gamla isländska sagorna pratas det hela tiden om husfolk. Okay. Och det var skillnad från därför att man bodde ju i någon slags utökade familjer, en slags klan- Aktigt sätt att organisera sig på. Och de som inte hade blodsband till till den kärnfamiljen där. Då hade man ett antal personer som var fria. Men som inte var släkt i blodsband med de andra. De brukar man kalla för husfolk. Men sen en sak till bara klargörande. Det här med dolma att där dolman kommer från från början, där hade man ju den med vinlöv i, i turkiska och eh, idag har vi mycket kurdisk och turkisk mat här och då är ju dolma, det är ju med vinlöv.
0: Detta om Husman och hyrsmannskost. Thomas, eller du något tillägg? Bara tid? kort
6: tillägg. Det är ju så också att det finns antytt i, i uttrycket inhyses. Alltså det var folk som som inte var, hade släkt och hyllskap med den med biologiska familjen men som fick bo eh, i, i hushållet och familjens hus. Eh, och det, det, man kan se det också i mellan hus och familj. Alltså, eh, house på engelska behöver ju inte betyda bara hus. Det kan betyda familj också. Okay. Särskilt den kungliga familjen förstås.
0: Sten, ja. vill du sända till det? Nej? Ja, <laughs> absolut inte. Men det är gott med husmanskost, det kan vi ju säga. Ja, ja. Okej, vi släpper husmanskosten. Eh, alltså det varierar verkligen i frågorna. Vi har en fråga här. så eh, Varför är ytterröret mönstrat och inte slätt i mönstret unikt som ett fingeravtryck? Man kan identifiera sig med sitt öra. Ja,
4: jag sitter här och tittar lite på det. <laughs> det är ja. inte ett öra i
0: sig lik. Nej? nej,
4: de kan stå ut och ligga platt. Ja. Ja de växer med ja. de växer hela livet faktiskt. och sen är det
0: brottar öron har du sett det, har du tänkt på
4: ja. det? Ja. Hörrni, består faktiskt av mer än det som sitter här ute på, så om vi är riktigt korrekta så ska vi prata om öronmuslan du från Styrsjö, det är ju inte så jättemusselikt men det är så, öronmuslan heter det som sitter där ute och vad skulle hända om vi inte hade dem, kan man ju tänka på man har gjort experiment. Man kan fylla igen alla de här vindlingarna med vanlig modellera. Och så kan man se då vad som händer med vår hörselförmåga. Och då kan man konstatera att då kommer ju det ljudet som vår hjärna sen tolkar det kommer att gå ner ett par decibel. Så ytterrören funkar ju lite som trattar faktiskt. Att de är lite ljudförstärkande. Och det vet vi ju för att vi alla har väl testat det här. Att göra en förstorad tratt med handen och då hör vi lite bättre. Så det kan, man, det kan man förstärka själv, så att säga. Man skulle då kunna tänka sig att folk som har riktigt stora öron hör lite grann bättre än de som har pyttesmak. Det skulle man kunna tänka sig. En annan sak som ytterrörat faktiskt gör, och som jag tror att vi har väldigt stor nytta av, det är ju att lokalisera ursprungsplatsen till en ljudkälla. Var kommer det här ljudet ifrån? Och när det gäller öronmusslan så är det speciellt ljud liksom i den här vad kallas det för? vertikala ledet, va? Kommer det bakifrån ljudet, kommer det uppifrån eller kommer det framifrån? mig? Det är våra ytterörrar jättebra på. Det behöver vi ha dem till. Så återigen, stoppa igenom med modellera så det är det svårt att veta <laughs> vad ljudet kommer de unika? ifrån. Är unika? Unika? Jag äh, vet inte riktigt. Jag tror inte att ytteröronen är, det är ju olikt på sätt som att vi har olika näsor och allt annat mm. är olikt på oss. Mm. Inte fingeravtryckts unikt,
0: Nej. det tror jag inte. Nej,
6: Nej, Jag tänkte på att evolutionen borde ju ha skapat öron, alltså större, trattliknande öron.
4: Men då är det roliga, Thomas att öronen växer hela livet. Aha. Och hörselförmågan, vad händer med den? Sjunker. Den sjunker. Den, den, den. Den men Nej, äm- det, är, det är bara en, en hypotes. De äm- växer ju hela livet, men de äm- växer framförallt på längden. Så här.
6: Det här med stereoeffekten som du var inne på, så alltså att man kan lyssna var det från ljudet kommer. Varför, kan, varför har inte evolutionen skapat möjlighet att röra på? Det finns folk som kan röra på öronen, det, vet jag, men det är väldigt lite. Så att man skulle kunna göra precis som, som hästen. I ordspråket lägga öronen bakåt eller vad det heter. Ja, ja.
0: Ja. Bra fråga Thomas, men du är här för att svara. Men snutt, ja, ja. snuttan kan svara, snuttan kan svara ja, ja. på din ja. fråga.
2: Jag sitter där och hoppar. Det är ju just precis det evolutionen gör, men det är ju många fler än vi som är med i evolutionen. <laughs> och eh, det är ju det att de som verkligen behöver hörseln som sitt viktigaste sinne, ja de har utvecklat precis allt det som du är ute efter, de har öron som är stora som trattar och som går och vrida åt alla håll och kanter för att fånga in ljud och, och så men vi är inte så beroende av hörseln vi, vi är ganska mediokra på det mesta, vi har ganska bra luktsinne, ganska bra syn ganska bra hörsel ganska bra känsel. Medan många andra djur då har utvecklat det ena eller det andra sinnet mycket mer och då får vi alla de här attributen så att säga. Eller de här förmågorna då att lyssna åt olika håll och ha som ugglarna som har öronen eh, lite förskjutna i vertikalledig i förhållande till varandra. Så att sitter här uppe och andra här nere. Och det är också för att bättre kunna höra riktning då varifrån ljuden kommer. Och de jagar väldigt mycket med hörseln. Och det det här som... du var inne på Helena, men jag stoppar modellera i öronen. Det kanske är lite bökigt, men vill ni testa så kan man faktiskt väldigt enkelt göra... <laughs> Vi har ingen med du har modellera med oss. <laughs> istället för att modellera så tar man en vanlig tapper, gör en, rullar den till en strut och sätter in i öronen. Och så testar man hur man hör eh, ljud från olika håll. Och vad det gör när man förminskar sin öron till en liten, liten strut istället. Så ska ni höra, det är jättestor skillnad. Ja.
0: Men till, till skillnad från djuren... Så kan ju vi människor slå vara till.
2: Ja, det kan vi. Utan att de modellera. Det... Då är vi tillbaka till hundarna. Det vet ni som har hundarna. Det kan de också. <här> Okej. Okay.
0: Nu hörde jag vad du sa. <här> Tack så mycket. Vi återvänder till regnet. Barbro Svensson förmodligen en gammal fråga som vi inte har hunnit svara för ännu, nu när regnet har gjort, oss, gjort sig påmint. Ska man gå sakta eller ska man tjurrusa, springa genom ett regn för att bli minst blöt? Det är en intressant frågeställning. Man kan gå sakta då, då är ytan inte så stor. Och jag liksom resonerar fram frågan nu. Ja, 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 ja. och, och, och så om man springer då så möts man ju av regndroppar så. så att, ja, den är inte helt obefogad fråga. Nej, men den är redan klar. Ja, svaret. det var svaret. Ja. Mm. Jo, <laughs> Nej, du är så enkelt kommer du undan. Ja,
5: Står man så här så regnar det ju bara på en. Ja, men Och du ska ju dit bort. Du ja. ska ju flytta dig. Ja, det är det som är skillnaden. Ja, ja. Om man ska flytta sig ofta till ett ställe, man ska med bussen eller man ska göra någonting. Då träffas man ju dels av det vatten som kommer här hela tiden när man rör sig dit. Men också det vattnet som kommer här. Och är det då så att... Eh, man, det vatten som kommer här det spelar ingen roll om vi eh, eller ja, det spelar väldigt stor roll om vi springer eller går för det blir mycket snabbare och mycket mindre saker kan komma på huvudet då men här är det en annan sak för att vi ska passera genom ett visst luftlager och i det luftlagret finns det ett visst antal vattendroppar och de är lika många oavsett om vi springer eller om vi går så att, eh, det, vi, det vi tjänar här uppe så att säga det är det vi känner när vi springer. Ja. Man kan också tänka så här, om jag nu går så här sakta, eller om jag springer, det blir ju också skillnad. Va? Mm. För regnade det väldigt mycket så jag är ju snart blöt
0: nu. Men när blir man blötast?
5: Ja, allra blötast blir man om det regnar lite snett så emot det, va? om man springer emot det regnade det bakifrån, då kan man springa undan. Bakifrån. Då får man bara det uppe på.
0: Men du kanske inte ska dit om det regnar så. Men det, du blir mindre blöt. Ja,
5: men ja. Alltså, det finns jättemycket matematik ja. på detta. Ja. Hur, vilken riktning, hur mycket och så vidare man springer. Ja. Men jag rekommenderar att rusa som en vansinnigt om ni ska till ett visst ställe. Ja. Det känner man ja. Men om man bara är ute i regnet.
0: Ja. För skojs skull. Ja. Ja. Och
5: tycker jag är ute i regnet nu, ja. nu vill jag inte bli så blöt. Då ska jag stå stilla. Och vill jag bli riktigt blöt ska jag springa mycket.
0: Ja. Och springer man mycket det och länge ja. och stannar plötsligt, då har man nästan ett, en sandhög med sig. Ja. Med tanke på vad du sa förut. Ja. Nej. Det kan vara på iskristall. Just det, okay. Som var som har smält. Mm. Ja. Okej. ut sig genom regnet så blir du mindre blöt. Och jag sammanfatta så. Har ja, du hört lite det? Nu <laughs> ska jag se här Bengt Larsson Där uppe är Bengt Larsson Vill du ha lappen för att Ja det vet jag inte Jag fick den nu Idag, det är en gammal lapp Frågan är aktuell Vill du inte kännas vid den Jag kan läsa den Du hörs inte någonting.
3: Nu då? Nu hörs det. Det gäller det ordet utmaning, ja. utmaningar. Varför använder man det istället för ordet problem? För det är ju problem det gäller. Va? Och det har blivit något, så som något modord. att När politiker och tjänstemän pratar om någonting idag så säger de utmaningar. Men varför tar man bort ordet problem? Vad kommer detta att säga?
0: Förmodligen är det värdeladdat att problem låter mer jobbigt än utmaning. Det är, ja, jag vet inte, det är inte jag som vågar. Vem vågar kasta sig över det först? Håkan?
3: Ja, det låter som en språkfråga.
0: Ja, ja då tar vi det som en språkfråga.
3: Eh, jo, alltså det här är ju klassiskt, det här med värdeladdade ord. Jag minns eh, redan när jag gick i skolan på 70-talet. Då, det, första tiden där när man skulle göra folk medvetna om skillnader mellan kön och sådana här saker att det kanske var, fanns orättvisor och så så hade man hela lister med egenskaper för män och egenskaper för kvinnor och då var det alltid så att de här egenskaperna för män, det var positiva och egenskaperna för kvinnor, det var negativa om det var en man så var han noggrann om det var en kvinna så var hon petig och så vidare och då, då, det är ju bra att ta ur folk och göra folk medvetna om att, att vi gör sådana här saker hela tiden när vi pratar att Vi uttrycker värderingar utan att vi tänker på det. Men här försöker man tänka på det. Man försöker alltså notera att en utmaning, ja det är visserligen någonting som vi står inför som ska lösas. Och då ser vi det från den sidan att att det är positivt att ha en en svårighet framför sig. Säger man problem så pekar man bara på att det är krångligt.
0: Och det är väl också någonting som man försöker lösa men inte hittills lyckats? Kanske. Ja, jo, det kan det vara. något nytt. Med. Ja. Jag, jag kommer ihåg för länge länge sedan så kallade man det var k- kalhyggen ute i skogarna. Och det var förfärliga eh, eh, skövlingar ute i skog. Och det kallades sedan för föryngringsytor. Och det låter ju naturligtvis mycket mer positivt.
3: Ja. Men det är ett jättebra exempel på det här. Men sen så finns var det... det... det? Var,
0: det var, du, var du nöjd med det? Ja, det var
3: ett utmärkt oh, exempel på det här det att, man, att man ändrar... Man, an, man an, försöker använda ett nytt ord för ja. att ta bort det negativa som är associerar med gamla ordet. Men vi satt här och pratade tidigare när vi såg den där lappen. Och, och då berättades Nuttan här om en avhandling som hon handlade tror jag. Du skulle inte opponera på den väl. Och det var ju ett lysande exempel på att språket vinner alltid. Nämligen att, jag tror att det var ungefär 20 år sedan, så ville Microsoft inte prata om problem utan då använder de ordet issue. Och issue vet ju ni som har lärt engelska innan det började användas alla Microsoft. Att då betyder issue bara fråga i största allmänhet. Och Microsoft ville då inte prata om att de hade problem med saker utan att det här var en fråga som man tittade på. Och nu helt plötsligt så betyder issue inte längre någonting, en fråga i största allmänhet. Utan issue betyder problem. Eller hur Snötten?
6: <tryck> Thomas. Ja, jag tänker på att eh, det här exemplet, utmaning och problem, det är ju så väldigt aktuellt. för Man kan se det och höra det idag. Och det som är följden i följden när det gäller det exemplet, många andra exempel, det är ju att man förlorar domän, så att säga. Själva ursprungsbetydelsen av ordet eh, utmaning förlorar, så att säga. Mm. Eh, utmaning är ju någonting mer dramatiskt, kanske, eller kan vara det i alla fall. Så att... Och det gäller ju hela språket, som, som Håkan sa, alltså att man, man ändrar betydelsen av ord. Och det, det finns ju krafter i samhället som, som eh, ungefär som George Orwell beskrev, alltså eh, en betydelse som är raka motsatsen till ordets ursprungliga betydelse. Och så eh, men det är ofta politiker som uttrycker sig på det här sättet med utmaning. Eh, det finns ingen som använder ordet problem
0: idag i den ursprungliga betydelsen. Du sa, du ska man, krä- se upp,
6: man ska se upp med politiker.
0: <laughs> är du politiker, Bengt? Nej, Nej, nej. Men du, och du har inga problem, det är bara utmaningar. Ja, det är bra.
1: Jag tänkte bara lägga till att... Eh, ibland kallas det i min värld noah Vi använder ett ord för någonting annat. Och ett väldigt klassiskt exempel är att förr fick man inte nämna vargen vid namn för att komma. Säger vi problem så får vi problem. Utan man sa ulven eller den grå eller något istället. Och det är ett vanligt fenomen. Alltså. Ni kan säkert hitta något i egen vardag. Jag tappade tråden där just nu. Så jag kommer <laughs> inte på
3: exemplet. <laughs> Ursäkta, jag måste få vända på ulven där. Det är nämligen så att ulv är det ursprungliga ordet för varg. Wolf heter det ju på eh, engelska och wolf på tyska också. Och eh, ulv på svenska då. Och varg betyder däremot bara skadedjur i största allmänhet. Så man ville inte säga ordet ulv. För då skulle man kalla på det utan man sa varg istället. Ni känner säkert till det här. Det finns ett, ett fast uttryck. varje vium. Ni kanske inte har tänkt på det. Det finns en tror jag, som heter varje vium också. Men ni kanske inte har tänkt på vad det betyder. Men det betyder egentligen eh, fridstörare i templet helt enkelt. Det var ett gammalt ord som stod för, för hela templet. Vi är
0: helt överens om att Ulvi är det gamla ja, bra att panelen är överens. Det Men jag, var... jag ville gärna
3: få höra snuttans titel på avhandlingen där.
2: Ja, det är inte riktigt titeln utan det var inne i. Men det var precis det här att min, min doktorand då använde ordet issue istället för, alltså för ordet problem. Och, och det, då är ju hon 30 år, 40 kanske. Jag kommer vi pratar så mycket om ålder, men i alla fall bra mycket yngre än mig. Så att för henne är det fullt naturligt då att man använder issue i den, i den, på den platsen. Men när jag går igenom så känner jag att mm, det här stämmer inte. Utan, så att det, det ändras ju och orden får nya betydelser.
0: Ja. Detta om problem och utmaningar. Vi, vi har både problem och vi har utmaningar med allting. Frågorna är en utmaning. kan bli ett problem om vi inte kan svara. Hur som helst, eh, vi har några stycken till frågor. Är det någon i panelen som gärna skulle vilja räcka upp handen och ställa en fråga? Så Eller i panelen? <här> ja, nej, nu ska jag svara. Det har ju kommit överens om, ni har frågat tillräckligt. <här> Då plockar vi bland inkomna frågor. Ni har ju vinkat till bara om det är så att ni har något på gång. Fredrik undrar hur kommer det sig att ljus har en hastighet varför rör sig ljuset
5: man kan inte fråga så
0: nej, du... nej. kan jag formera om frågan
5: ja. ljuset är, ljusets hastighet är en naturkonstant okay. och en naturkonstant kan vi inte ifrågasätta ljuset rör sig och kan bara röra sig med ljusets hastighet det är inget vi kan göra någonting åt vi vet väldigt mycket om ljus vi kan massor om det men vi kan liksom inte säga varför har det den här hastigheten.
0: Det vet man inte. Nej.
5: Utan ja, man vet precis vad den är men ja. inte varför. Men den frågan varför är lite besvärlig ibland på det sättet. Ja. Ja. Vi ja. kan förklara saker men vi kan inte säga vad ursprunget är.
0: Det är va? mer ett problem än en utmaning alltså. Ja,
5: ja. Ja, ja det är det väl dåligt. <laughs> Vi har några olika naturkonstanter. I kvantmekaniken har vi Plancks konstant och vi har ljusets hastighet. Vi vet ju att ljuset är elektriskt och magnetiskt fält som utfreder sig. Vi kan säga väldigt mycket om hur det beter sig. Vi vet hur rött ljus och blått ljus delas upp. Alltså när det kommer, eller vitt ljus delas upp. Vi vet att det röda ljuset går lite fortare än det blåa ljuset om det har kommit in ett material och så vidare. Men vi kan inte säga liksom... Någonting annat än ljusets hastighet är en naturkonstant, mm. och Einstein bestämde ju att ljusets hastighet är en naturkonstant. Det var precis då det kom, och vad ljuset består av och så vidare.
0: Men om man inte har, som fysiker har svar på en fråga kan ja. man säga att det är en naturkonstant, ja. så har man svaret direkt, ja. det är ju enkelt. Ja. Det kan man göra i alla discipliner kanske.
5: Ja, Jag vet inte, jag företräder bara min disciplin.
0: Etnologin, har ni några naturkonstanter i etnologin?
5: Nej,
1: vi har kulturkonstanter. <laughs> okay. ja,
0: det är bra. Vi, släpper, vi släpper ljusets hastighet. Ja, det, ja, det, det, vi tar det som en naturkonstant. 300 000
5: km i sekunden.
0: Det är fort det. Ja, det är det verkligen. En russkig hastighet.
5: Men vi åker rätt så fort allihop. Vi åker ju med 30 km i gratis sekunden, den resan, gratisresan vi får runt solen varje år. Ja. Jaha,
0: ja. Nu, nu är vi inne på himlavalvet här ja. och jordens rotation. Ja. Ja. ja, det kan man ställa fråga. Mm. Ja, nej, jag tycker vi lämnar ljusen hastighet. Vi, vi greppar inte det. Senskräck har vi haft det i alltinget nyligen. Den här frågan kommer tillbaka i alla fall. Senskräck. Karin Häckberg H-E-K-K Inte här heller nej. Hon har en sån scenskräck som hon vågar inte komma hit Varför har man så otroligt ont i magen och svag i benen när man står på scen och ska uppträda eller sjunga eller säga någonting Vad är det som händer i kroppen med ja,
4: alltså För det första så ska man nog etablera väldigt noggrant här att människan är vi är väldigt sociala det är liksom eh, vår kanske starkaste grunddrivkraft. Det är människan som en social varelse. Att man vill tillhöra en grupp och vara tillsammans med andra. Även om man då och då kan tycka att det är väldigt skönt att få vara för sig själv. Så är det liksom en grundkraft att vi är sociala. Och att då avvika ifrån gruppen och själv ställa sig ensam. Och exkludera sig själv ifrån en sån här stor grupp till exempel. Och stå själv här. Det det går ju så emot allt som det är meningen att vi ska göra. Då var det inte så konstigt om kroppen även reagerade på den exklusionen. Man har ju visat hur många studier som helst att när vi får vara med i en grupp och vi känner att vi hör till och att det sociala fungerar då är det förenligt med välbehag och våra belöningssystem går igång och det, det är så trevligt. Men att bli exkluderad ifrån en grupp, att man blir dumpad av pojkvännen eller att tjejkompensarna säger att du får inte vara med och leka. eller så, Det är förenligt med upplevelser av smärta helt enkelt. Samma delar av hjärnan aktiveras som när vi skär oss på kökskniven. Smärta. Det är intressant bara det. Så att jag ställer mig här på en scen och ska bli granskad av alla er då känner ju jag att jag är ensam. Och på, även om inte ni känner varandra så ser jag er som en enhet och en grupp som jag inte är med i och ni ska bedöma mig. Så självklart blir man ju nervös. Och kroppens reaktion på att dra igång en nervositetsreaktion, det är ju det autonoma nervsystemet som, som drar igång en sådan reaktion. Och ni känner säkert igen er den här föredragssituationen att man kan bli lite torr i sin mun. Eh, Vill ha såna här vattenglas i närheten och så. Eh, lite svett i armhålan extra, kanske lite kladdigt på handen, iskalla fingertoppar kanske. Eh, man blir motoriskt rastlös och vill röra sig igång kring och så vidare. Lite högre puls och så. Så det kan man kalla eh, normal eh, reaktion på att stå framför en publik. Mm. Och sen finns det ju ren scenskräck. Det är ju många som berättar det. Även etablerade skådespelare personer som har så, så starka sådana här reaktioner att det faktiskt blir ett problem.
0: Men om du ställde dig bakom ett skynke och sa det du sa nu, hade det inte varit lika... Vi
4: i panelerna har ju vana också att ha jättemånga som lyssnar på oss, fler än vad som är här idag när ja. vi sände radio ja. förr, förr i världen. Ja. När vi gjorde ja. det. Då satt ju vi i ett mörkt, mysigt rum tillsammans och då tänkte ju inte ja, mörkt vi så mycket vi det. Lite. Då vi var väl aldrig nervösa då. Ja,
0: mörkt var det ju inte. Ja, men det var ja, lite så Lite den, mysigt. Mysbelysning hade vi ja. <laughs> Okej. Okay.
4: Så det kan ju ta absolut ta udden av. Ja. en Men Då hade vi
0: några hundratusen. Här har vi 200. Ja. Är det värre att sitta med 200 än de... de ja, det beror
4: på nu ni har en ganska trevlig publik här tycker jag. Ja.
0: När jag om presenterar
4: du, forskning för kanske fyra professorer. Det, det kan vara det nervösaste ja, jag gör det, ja, det någonsin.
0: Men om du satte där mitt i gruppen här och berättade det du har sagt nu. Sjunker mm. skräck, skräcken då? Ja, det gör den antagligen. Ja. Får,
4: får jag fråga?
0: Det är jag som går med det. Det är intressant
4: fort. för då, de som då inte känner det här. För jag menar, det mm. måste ju finnas jättemånga till exempel skådespelare eller föreläsare som, ald, som bara går upp och mm. i Vet hur rätt som helst. Det tror inte jag. Nej. Jag tillhör de som tycker detta är jätter, jätteroligt. Jag skulle gärna stå framför stora publiker eh, kanske varje dag till och med. Jag tycker det är jätteskojigt. Men självklart blir jag ju nervös ändå. Men jag har lärt mig att hantera det och jag tycker att när pulsen går upp och, och blodkällan drar ihop sig och jag blir lite svettig. Då, då är det ju roligt, då är jag ju taggad och laddad och det är ju det är en bra reaktion. Och dessutom så gör den här anspänningen att man skärper till sig. Så kommer inte anspänningen alls, då kanske jag skulle sitta här och vara oförberedd och allmänt slapp
0: sova. En liten, liten konjak, jag kan inte tänka på det.
4: Jo. Har du stora bekymmer så kan du dels ta en konjak eller så kan du ta en liten medicin man kan få av sin doktor så att de här pulshöjande reaktionerna så inte kommer. Men det är ju
0: risk liksom man sluddra och nej gör det. Det gör man inte så liten konjak. Ja just ja. liten tablett. Nej,
1: Helena var inne på det. Det är ju inte bara negativt. Det finns ju något positivt i det där att det så triggar man sig själv.
4: Lagom är bäst man Lagom är bäst. bäst
1: men visst. Och en del av oss söker ju dessutom det dess, sig bara på Lasse. Vadå? Du söker den här utmaningen att stå här.
0: Ja, ja, ja. Den, den Visst är det, det är häftigt? Jag har inte tattat någon kognak idag. Nej. Än. <laughs>
2: Men men det är ju så med stress. Stress har ju en negativ klang. Man tror att stress bara är negativt. Men det är inte det. Stress egentligen, den första stressen, den är positiv. För den fysiologiska reaktionen i kroppen på stress, Alltså det här som som Helena pratar om. (hör) Pulshöjandet och det. Det är ju bara positivt. Det är för att mobilisera energi. Så att vi kan hantera det här. Stressorn, den här saken som gör att vi blir stressade. Men det är sen, om vi får för mycket stress och många stressorer på varandra, det är då det blir negativt.
0: Sånglärkan får aldrig stress, va? Det får den, Ja, Thomas? Jag kan stress? inte svara på... på, på nej, nej du, du ska säga något annat.
6: Nej, jag tänkte på att, att när det gäller skådespelare, alltså aktörer på scen i vilken mest, som helst, de sig en roll, va? Och det, det finns många skådespelare som säger att de är blyga och försagda och vad ni vill, i den vägen. Men ändå är deras rollprestation lysande. Ja, just det. Och det beror ju på att de, de är en annan person, alltså, ja. Ja, om man har tränat in rollen riktigt. Så det, att det, det, man döljer sig i en roll. Va?
0: Så du är en annan person än den du är nu? Ja, ja, det är många olika personer. Ja. Det, det, det är så väldigt populärt att vara. Ja, precis. Flexibel och mångsidig. ja. ja, ja, ja. Du, du kan ha kvar mikrofonen för vi ska ja, avrunda med en liten trevlig fråga här. Så. När kungen dör, för det gör han väl antagligen före eller senare. Fortsätter Silvia då att vara drottning om hon lever?
6: Nej, så vet jag känner, om inte den skett några konstitutionella förändringar i successionsordningen så, så blir hon de inte det. De blir enkel drottning. Och så enkelt att ni. Ja, ja hon är Enke efter sin macke. Ja, känner, till, känner ni till honom? <laughs> de andra är ju redan utsedda, så att säga, de som är tronföljare i successionsordningen. Va? Ja. Och det är ju i första hand Victoria förstås, kronprinsessan. Och sen finns det då i fallande dignitet, så att säga, bland barnen. Det finns också, tror jag, i parallellleden. Någon som är i större katastrofer eller så kan åta sig i renskap. Men, men annars är ju eh, inte Sylvia. Hon har ingen arvsrätt till tronen. Hon är enkel drottning. Ja, det är inte mycket att ärva i nu för tiden i och för sig. Hon blir inte lottlös. Förlåt?
0: Hon blir inte lottlös. <laughs> säger hon blir inte lottlös. Det tror jag, jag inte. Nej, det var det. Hon sitter i en bo. Ja. <laughs> och det är inget ja. dåligt bo. <laughs> ja, nej, det får man ju säga. Ganska rymdigt. Ja. Ja. Jag, jag, jag drister mig till att ligga på kanten till vår tid. Det är nämligen så att Ann-Marie och hennes väninna har en dispyt som dyker upp då och då. Måste man tvätta händerna i varmt, hett vatten för att det ska bli hygieniskt nog? Ni två har synpunkter på det.
4: Ja, jag kan börja på den. Eh, eh, ja, om du med temperatur tänker ta död på virus. Då skulle du absolut tvätta händerna i varmt vatten. Men det skulle ju behöva vara så varmt att du dessutom skulle få väldigt svår bränsskada på kuppen. Mm. Så att det är ju liksom inget bra sätt Eh, så så får gärna tvätta händerna i värmen som kommer i kranen, på, så att det blir liksom behagligt för händerna. Men det kan lika gärna vara kallvatten, det spelar ingen roll. Det är ju tvålen som du framförallt inte ska Aha. hoppa
0: över. Nej. Mm. Och det är, det är vilken tvål som helst, bara rent tvål. Bara rent tvål. Ja. Sten, håller du med?
5: Ja, det håller jag med om. Men man tvättar ju. Eh ändå tvätt i varmare än i, än i kallare vatten hellre. Därför att det som händer med vattnet när det blir varmt är att ytspänningen minskar. Och om ytspänningen minskar, det betyder att vattenmolekylerna vill ju gärna hålla ihop sig hela tiden så många som möjligt. Om vi ska göra såpubler behöver vi tillsätta riskmedel för att de inte ska bli de här kulorna hela tiden utan kunna lägga sig i ett skikt. Man kan också se det på bilen. När man har vaxat den så ligger det små kulor. Vattnet håller ihop. Medan ovaxad så sprider det ut sig, det väter ytan. Och varma, varmt vatten har alltså lägre utspänning, kan tränga sig in bättre i ett annat material ja. än kallt
0: vatten. Så det är det nog lite bättre, Helena, att ha varmt vatten i kallt vatten? Men, ja.
4: Jag vet inte när det spelar så stor roll för så kallade Men basilier. Lite bättre. Du Men när, du har, gjort, lite när bättre. du har gjort chokladbollar som Sten gör ja. med händerna, ja. med sina barnbarn, ja, då kan det vara bättre med varmt vatten. Ja, upp... ja, Tvättmedlet
5: är det viktigaste alltså, Tvättmedlet är viktigt. I den ja. men
0: Om jag ska, om jag ska nu sammanfatta det här, så Tvättmedlet ska man ha och så hellre varmt än kallt vatten kan Okej, du gå med vi, på det. Ja, du köper det. det. Mm. Bra, det slutar vi. Allting kommer tillbaka om 14 dagar och har ni frågor ska ni veta under du veckan. Plötsligt kommer det över Det måste jag gitta alltinget. Skriv då ett litet mail till oss. Adressen är arrangemang-kultur.goteborg.se. Hur enkelt som helst. Den 15 mars är vi tillbaka med en delvis ny panel, ny kunskap, nya frågor och ni är naturligtvis mycket välkomna. Tack ska ni